0: Bande Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas, vinte e seis minutos em João Pessoa, nove horas, vinte e seis minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, dia seis, seis de maio de dois mil e vinte e um. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo... Cacá Barbosa com Cláudia Carvalho.
2: Bom dia Cláudia. Bom dia Cacá, bom dia a todos os ouvintes da Band FM Manaíra, vamos juntos até as 11 horas trazendo as principais informações, o que de mais importante acontece na Paraíba. Cláudia Carvalho, você que toma no café da manhã um calendário todos os <risos> dias, hoje é dia de quê, Cláudia Carvalho? Hoje é dia, veja só, dia da coragem. Né? E também
1: é. É em homenagem ao depoimento do Nelson Tite ontem não?
2: Talvez tenha sido mas pessoal. acho que não. não, não né? <risos> Além disso também é dia da matemática e aí tem que ter muita coragem pra gostar de matemática. Eu confesso que eu nesse quesito não sou muito boa não. É por isso que a gente virou jornalista. Né? Exatamente, eu queria fazer comunicação para não ter que lidar com matemática. Pois é, então tá certo. Parabéns a todos os
1: matemáticos em especial Oswaldo Souza que não está nos ouvindo, mas é o ícone da matemática nesse país. Né? Qualquer coisa é tudo de acordo com o matemático Oswaldo Souza. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 6 de maio de 2021. Vamos que vamos! Órgãos de controle acompanham uma possível emissão de atestados médicos a pessoas sem comorbidades para garantir prioridade na vacinação contra a Covid-19. De acordo com o Ministério Público Federal, existem notificações dessa prática na Paraíba. O Conselho Regional de Medicina se comprometeu a intensificar o controle da emissão de falsos atestados, o que configura crime, de acordo com o Código Penal Brasileiro. A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa vai fazer uma mudança no aplicativo da vacinação para que conste o número de registro no CRM do médico que assinou o atestado, além de uma foto do documento. Na capital paraibana, a Prefeitura vacina desde ontem pessoas com comorbidades
2: a partir dos 40 anos. 70.500 novas doses da vacina de Oxford chegam hoje no fim da tarde a Paraíba, de acordo com o secretário estadual de Saúde Geraldo Medeiros. A nova carga vai ser destinada à aplicação da primeira dose em pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, além das pessoas com deficiência permanente. Na última segunda-feira, a Paraíba recebeu 121.440 e e novas doses de vacinas, sendo 113.250 da AstraZeneca e 8.190 doses da Pfizer.
1: Terminam hoje as inscrições para os dois concursos públicos da Prefeitura de João Pessoa. Elas devem ser feitas pelo site institutoocp.org.br e as taxas custam entre 50 e 90 reais. Estão sendo oferecidas 337 vagas na área administrativa e 281 na área da saúde. E os salários vão de 1.306. A R$ reais.
2: Os cemitérios públicos e privados na capital paraibana não vão abrir para visitação nesse domingo, quando é comemorado o Dia das Mães. A medida foi anunciada pelo secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro, para evitar aglomerações e também para prevenir novos casos da Covid-19. De acordo com a SEDURB, os cemitérios públicos estão recebendo ações de zeladoria e também de higienização permanentes. O dia das mães e o dia de finados são as ocasiões em que tradicionalmente os cemitérios são mais visitados durante o ano de acordo com estimativas da prefeitura de João Pessoa.
1: A China ainda não se pronunciou sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro ontem durante evento no Palácio do Planalto sugerindo que o coronavírus pode ter sido criado e que faria parte de uma guerra química e bacteriológica. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório,
3: ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí, os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB?
1: Não vou dizer para vocês. Mas mais cresceu o PIB em 2020 foi a China, né?
2: Mas ele não disse isso, Mas não, ele
1: então. não disse isso. O presidente, mais tarde, no é Rio de Janeiro, já. ele negou que tenha citado a China. Não, peraí, eu falei a palavra China hoje, mas
3: não falei. Eu sei o que é guerra bacteriológica, o que é guerra química, guerra nuclear. Eu sei tenho informação. Só falei isso, mais nada. Agora, ninguém fala. Vocês da empresa falam onde nasceu o vírus. Fale. Estão temendo alguma coisa. Fale. Eu não falei a palavra China. Não estava no meu discurso de quase 30 minutos de hoje. Agora maldade, né? Tentar aí um atrito, um país que é muito importante para nós e nós somos importantes
1: também. Em nota o presidente da frente parlamentar Brasil-China, deputado Fausto Pinato do PP de São Paulo, disse suspeitar que Bolsonaro sofre de, abre aspas, uma grave doença mental que o faz confundir realidade com ficção, fecha aspas. Afirmou ainda estar preocupado com o desvio de personalidade da maior autoridade do país, E que o Brasil pode estar diante de um caso em que se recomenda, abre aspas, a interdição civil para tratamento médico,
2: fecha aspas. Mas a culpa é da imprensa. A imprensa que citou China, ele não falou em momento algum. Ele não falou em momento algum. Não. Ele falou em momento algum. Vamos falar de esportes, né? Antes que a gente perca a esportiva, o Botafogo amplia a vantagem na liderança do Campeonato Paraibano. Belo venceu ontem à noite o São Paulo Cristal em partida válida pela quarta rodada da competição e abriu cinco pontos em relação ao vice-líder. Clayton marcou os dois gols do Alvinegro, da Estrela Vermelha, e Clayton descontou para o Tricolor. da dupla sertaneja, Clayton e Clayton. É, exatamente. Com a vitória, o Botafogo chega aos 10 pontos no estadual e o São Paulo Cristal segue em segundo com cinco. E agora torce por uma combinação de resultados que não comprometa tanto a sua posição na tabela. Logo mais às quatro da tarde, o 13 recebe o Nacional de Patos no Amigão, em Campina Grande. No sábado, também no Amigão, se enfrentam Campinense e Perilima. Fecham a rodada domingo, Atlético e Souza no Perpetão, em Cajazeiras.
1: Nove e trinta
0: Tempo.
1: A quinta-feira em João Pessoa, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde à noite, mínima de 22 graus e máxima de 31. Neste momento, na capital paraibana. Temperatura de 27 graus, Cláudia Carvalho.
2: Em Campina Grande a previsão para hoje também é de sol entre nuvens pela manhã e tem aquelas tradicionais pancadas de chuva à tarde e à noite. E preparem as sombrinhas na Rainha da Borborema. Temperatura mínima de 21 a máxima pode chegar aos 28. E agora na Rainha da Borborema os termômetros marcam 25 graus. Agradáveis 25 graus. 9h33
1: na Paraíba, você ouvinte pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp no nove 9207 zero 9207 Mande sua mensagem, crítica, elogio, sugestão de pauta. Nos ajude a fazer o Band News Manaíra, primeira edição, nesta quinta-feira, 6 de maio de 2021 até às 11 da manhã. Cláudia Carvalho, ex- Cláudia Carvalho e eu estaremos juntos no ar aqui na sua Band News FM, 103,3 Begahertz. No seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Play. 9 e 33 Dia das mães é domingo e a data promete ser importante para o comércio paraibano. De acordo com o um estudo da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Paraíba, somente aqui na Paraíba, somente aqui no estado, a data deve é, proporcionar, deve promover uma alta em torno de seis por cento, seis por cento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Quem explica pra gente a respeito dessa alta que é importante Cláudia Carvalho nesse momento aí de, de retomada da economia expectativa para retomada da economia é exatamente o presidente da Fecomércio, Comércio Marconi Medeiros. Vamos ouvir.
4: O Dia das Mães, ele é considerado de fato a segunda melhor data para o comércio em relação às vendas, né? Ele só não é melhor do que o Natal. E de fato, neste ano de 2021, os números estão surpreendendo a cada mês. Verificamos também que para o Dia das Mães agora, os itens mais procurados devem ser vestuário feminino, calçados feminino, eletrodomésticos... Eletroeletrônico e móveis também, que vão fazer os grandes presentes para o Dia das Mães.
1: A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é que o volume movimentado pela data alcance mais de 12 bilhões de reais no país. Um avanço expressivo em relação a 2020, quando as vendas tiveram o maior recuo da série histórica, menos 33,1% durante o ápice das medidas restritivas. Marconi Medeiros avalia que o percentual de aumento estimado pela FEComércio é muito positivo, tendo em vista o panorama atual da economia brasileira. E
4: lembrando sempre, como a inflação está baixa, como tudo está sob controle seis por cento já é um um grande percentual. Então, por exemplo, esse, essa, essa pesquisa dos nossos institutos é considerando a média de vendas entre João Pessoa, Campina Grande, Pato, Souza, Cajazeiras.
1: Ah, o presidente da FEComércio Comércio também comentou sobre as vagas que devem ser abertas para suprir a demanda da data comemorativa. E
4: vamos também oferecer 1.100 vagas temporárias agora nesse período, no estado da Paraíba. É uma oferta boa de emprego e, esses 1.100, ainda pode grande número deles continuar no emprego definitivo.
1: Dos 17 itens que compõem a cesta de bens e serviços avaliados, apenas 5 se encontram mais baratos do que há um ano com um destaque para as variações observadas nos preços de bolsas, artigos de maquiagem e livros. Por outro lado, aparelhos de TV som informática e joias e bijuterias apontam altas de preços expressivas nos últimos 12 meses. 937, Cláudia.
2: E o dinheiro das multas aplicadas pelo Estado aos estabelecimentos comerciais que descumprirem medidas de combate à pandemia deverá ser destinado exclusivamente para a compra de insumos e equipamentos hospitalares usados em pacientes da Covid-19. Esse projeto é de autoria do deputado Ricardo Barbosa e foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa da Paraíba.
3: Uma legislação difusa né, que nos traz insegurança, é, nos traz
1: colocar o áudio certinho aqui do deputado. É Ricardo Barbosa. Ricardo né? Barbosa. Cadê? Aqui? Nós estávamos agora, ouvindo aí Agnaldo Ribeiro. Agora sim. O
3: projeto objetiva na essência que todas as multas administrativas aplicadas ou os recursos oriundos dessas multas sejam estritamente aplicados na aquisição de insumos, vacinas, equipamentos eh, hospitalares para utilização aos pacientes e vítimas da covid 19
2: o deputado comemorou a aprovação e agora aguarda a sanção pelo governador João Azevedo. Essa pandemia que tantas vidas tem ceifado em nosso estado,
3: no Brasil e no mundo, e portanto eu quero agradecer aos pares, colegas deputados que por unanimidade aprovaram a nossa propositura e esperamos agora a sanção governamental do governador João Azevedo.
1: 938 na Paraíba, a gente muda de assunto ainda dentro da pauta COVID-19. Mas é uma medida de prevenção que vai ser adotada neste domingo, dia das mães. Os cemitérios da capital vão estar fechados para a visitação do público. A gente está na linha com o secretário de Desenvolvimento Urbano aqui de João Pessoa, Fábio Carneiro, vai explicar pra gente. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM Manaíra. É para evitar aglomerações mesmo? Essa é a função do, do fechamento do cemitério, secretário. Bom dia.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. É um prazer estar mais uma vez com vocês, informando a cidade de João Pessoa, do estado da Paraíba, sobre é, a, o nosso a, o informativo, da nossa e na prefeitura de João Pessoa. Olha só, nós tomamos essa medida, justamente, como você mesmo disse, para evitarmos a queda de todos os protocolos que nós estamos é, tendo em todos os cemitérios da cidade. Nós estamos tendo um protocolo rígido de combate à covid para evitarmos justamente a sua proliferação, a sua contaminação por mais cidadãos e cidadãos. O que ocorre dentro dos cemitérios no Dia das Mães existe uma visitação intensa e provavelmente nesses dias de, nesse dia específico do Dia das Mães deve poderá ocorrer também justamente sepultamentos de, de pessoas eh, com Covid, que faleceram de Covid. Então, nós não poderíamos de forma alguma colocar com risco de vida o cidadão pessoense, que estaria em contato com essas pessoas lá, onde nós temos hoje os nossos equipamentos de EPIs, nós temos todo um protocolo, juntamente com todos os nossos servidores, para justamente evitar a contaminação. E isso poderia colocar em risco justamente a saúde pública, que tanto nós estamos prezando nesse momento, sabemos que é um momento apenas passageiro. Nós já somos hoje uma cidade que está com a vacinação muito adiantada, estamos aí vacinando toda a cidade de João Pessoa, uma das capitais com a maior rapidez nesse sentido, e acredito que em breve a cidade de João Pessoa voltará à sua normalidade, a normalidade que todos nós
2: esperamos. Cláudio Se- Carvalho. É, bom dia secretário, é, a data do dia das mães, como a gente já falava anteriormente, que é uma das maiores, de, de maior fluxo, na verdade, nos cemitérios da capital, a Dia de finados e Dia das Mães, né? São as datas em que as pessoas tradicionalmente mais comparecem aos cemitérios. Aí eu lhe pergunto, diante desse fechamento dos cemitérios para a visitação no Dia das Mães, como é que, que vai ser? Haverá, enfim, uma, uma informação no local, as pessoas, porque certamente... Uh, haverá quem ainda resista hum. e queira ir ao cemitério no dia das mãos. O como... né? É. Ou então a pessoa insistente mesmo, que acha que tem o que tem um direito de ir, enfim, não, não reluta em aceitar essas, essas providências, essas medidas restritivas. Enfim, como é que vocês vão trabalhar também para esse convencimento de quem insistir em ir ao cemitério?
5: Olha só, nós temos, nós tomamos essas medidas, como eu disse, justamente para proteger as pessoas. Nós temos tido por parte da imprensa. É, tendo uma solidariedade imensa, justamente para evitar o alto número de contaminação. A, a imprensa ela tem tido um papel primordial nessa pandemia, da boa informação para que as pessoas se enterem do que realmente está acontecendo, dos perigos que todos estão correndo quando ficam em contato com o coronavírus. E justamente, ontem nós colocamos isso é, para todas a, a cidade de João Pessoa, colocamos isso na imprensa, nesse momento eu tô conversando com vocês, estou informando e nessa nesse nesse espaço o que nós temos que solicitar e pedir é o que? É, é um pouco de paciência, é justamente a solidariedade de todos os pessoenses com as pessoas que estão nesse momento acometidos pelo coronavírus, todas as famílias e saber que teremos muitos outros momentos importantes para prestar nossas homenagens a nossos adquiridos. E nesse momento, o mais importante é ficar em casa, fazer todas essas homenagens das nossas casas, cada um com sua prega religiosa, possamos, num breve espaço de tempo, sair dessa situação tão difícil que enfrenta o mundo, o nosso país e a nossa cidade de João Pessoa.
1: Ok, conversamos portanto com Fábio Carneiro, secretário de Desenvolvimento Urbano posso da Prefeitura. Fazer, ah, posso, pois não, quer fazer, fazer mais, mais uma coisa? Uma.
2: Pois não, pois não. É, porque os cemitérios têm despertado muita atenção, né, Dos pessoenses é principalmente depois da pandemia, nós já falamos acho que semana passada, ou cerca de 10 dias com o secretário Eduardo Carneiro sobre a, a questão dos cemitérios que é, na verdade falamos sobre superlotação, ele disse que não havia essa, essa condição aqui em João Pessoa, mas eu queria saber sobre as condições estruturais dos cemitérios da capital, como é que estão a prefeitura tem dedicado também a atenção a, a reformas, a enfim a, a logística aí de manutenção dos cemitérios?
5: Olha só, nós encontramos os um cemitérios numa situação muito precária. Inicialmente, nós colocamos uma força de tarefa dentro de todos os cemitérios para que tivéssemos as condições de atender as pessoas, atender as famílias, atender, inclusive, a demanda crescente que ocorreu, infelizmente, por conta da Covid. Essa aceleração que ocorreu no mês de março e no mês de abril fez com que nós tivéssemos um um cuidado especial para que não ocorresse na cidade de João Pessoa, o que ocorreu em muitas outras capitais, o colapso funerário. Após esse momento agora de grande grande demanda que ocorreu, principalmente no mês de março e no mês de abril, nós já estamos, sim, com projetos de reestruturação dos cemitérios públicos. O prefeito Lucena já vem tocando junto à Secretaria do Planejamento, é algumas reformas e até estamos agora já analisando a questão do do, de um novo cemitério para João Pessoa isso tudo já está na Secretaria do Planejamento e nós estamos justamente aguardando mais um pouco apenas diminuir esse volume dentro dos nossos cemitérios essa pressão para que possamos lá também obviamente trabalhar para melhorar a situação de todos os cemitérios públicos de João Pessoa
2: o senhor senhor trouxe aí uma, enfim, várias informações importantes, mas uma que que é novidade, né? Esse novo cemitério de João Pessoa já tem uma área, vocês pensam, que área vocês pensam, como é que vai ser?
5: Não, ainda não existe definição de uma área, existe sim, já, a gente já tem analisado que a cidade de João Pessoa está necessitando de um novo cemitério. Depois, inclusive, dessa alta demanda, Nós temos também uma questão técnica, porque foi utilizado, na verdade, um quantitativo de túmulos rotativos. E nós temos, nos próximos anos, acredito eu, teremos uma defasagem muito grande. Então, nós vamos justamente tentar, de todas as formas, nesse mandato, primeiro mandato agora do prefeito Cícero Lucena, realizar essa obra para que a cidade de João Pessoa tenha um novo cemitério, obviamente, e tenha mais conforto e tenha mais. É, condições de atender bem a todos as pessoas e
1: todas as famílias de João Pessoa. Ok, começamos com o secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Fábio Carneiro. Secretário, obrigado pela atenção, forte abraço.
5: Tá, um abraço a vocês, muito bom dia
1: a todos. Tá, e, portanto, cemitérios, então, por medida de segurança, medida de cuidado mesmo, não vão abrir para evitar as aglomerações uh, neste Dia das Mães. Cláudia, eu estou recebendo a informação por meio do nosso querido colega Yuri Queiroga, que atua na na imprensa esportiva. E estou confirmando aqui a informação. E como confirmei a informação, mais um colega de imprensa morreu vítima da Covid-19 hoje.
2: Puxa vida, quem foi dessa vez? Foi
1: o repórter esportivo Gersal Freire. Gersal Freire, que era repórter esportivo da Rádio CBN. Estava internado na UTI do Hospital Santos Isabel, tinha 61 anos, chegou a ser entubado e morreu hoje vítima da Covid-19. Gessal Freire era natural da cidade de Floriano, no interior do Piauí. Devido à causa da morte, o enterro vai ser restrito à família. Então a gente manda aqui os nossos votos de condolências à família Gessal Freire, com quem trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar lá na Rádio CBN, conheci, trabalhei, uma figura espetacular, um cara muito bacana, um defensor do esporte amador, era Gessal Freire e também mandar um abraço nosso abraço de solidariedade aos colegas da nossa co-irmã Rádio CBN também que perdem esse colega Gessal Freire mais uma vítima da Covid-19 repórter esportivo que morreu hoje vítima da Covid-19. Ficam
2: aqui os nossos sentimentos, a nossa solidariedade à família, aos amigos, aos ouvintes também, a quem acompanhava, né? Verdade. O Gessal. Enfim, é difícil, né Cacá?
1: Pois é, mais um, mais um colega que São vai. São
2: tantas más notícias e tantas informações sobre morte que chega a ser exaustivo.
1: Pois é, mais um colega de imprensa que vai embora. Tivemos na semana passada o nosso querido, querido inesquecível Eduardo Carneiro, nosso querido Dudu. E agora temos Gersal e aí quantos mais, né? Quantos mais. Que Deus nos proteja enquanto não sai a vacina pra gente. Que Deus nos
2: proteja. Pois é, exatamente. A gente. Hoje em dia já tem vacina, mas a vacina não está disponível para todo mundo. Isso é o que é de cortar o coração, né? Porque já existe, já chegou no Brasil a vacina, mas nem todo mundo tem acesso e as pessoas continuam a morrer por causa da Covid-19, porque não não deu tempo de ser imunizado. Imagina, que coisa terrível. Que coisa terrível. Foi foi o caso de Paulo Gustavo. É, exatamente, exatamente. Foi o caso de Paulo
1: Gustavo. Ele questionou nas redes sociais essa vacina que não chega, essa vacina que não vem, né? E aí o pior disso tudo, Cláudio Carvalho É a gente ver e a gente trazer Como a gente trouxe na abertura desse jornal Um bocado de gente metida espertalhona que Tá arrumando atestado médico
0: para uma possível passar, comorbidade
1: para passar à frente e tomar vacina Eu vi, eu tava olhando De homem para hoje, nas redes sociais O que eu vi de gente sendo vacinada Eu não me imaginei que tivesse tanto hipertenso Tanta gente com comorbidade sendo vacinada Eu não sabia que era esse povo todinho eu digo, rapaz, como é que pode? Não é possível. É muito... Eu tô, eu tô começando a me sentir excluído, né? Porque a eu, gente eu, vai eu, precisar... Eu acho que eu sou um, eu, você e a Cláudia Cavalho somos os únicos que não temos comorbidades neste mundo. Uhum. É, bom, eu não tenho, não.
2: Né? Daí, graças a ter... Deus não temos, mas tipo. Eu já, já teria idade, porque já abriram vacinação para 45 mais, né? É, é. abriram para 40 mais, né? Exato. Então, teríamos já, idade para vacinar. Já, já teríamos idade para vacinar, mas graças a Deus não temos comorbidade.
1: Graças a Deus não temos. Mas é revoltante a gente ver pessoas querendo dar uma de espertas e, 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 e tomar vacina na frente dos outros. Não, vamos dar um atestado médico aqui, tem, vou conversar com. É crime a emissão de atestado médico falso. Pode, pode acarretar em crime do Código Civil e pode acarretar na
2: cassação do diploma do profissional de medicina. Exato. E aí, penalizados serão quem apresenta o atestado que quer passar à frente e aí não tem vacina contra o jeitinho brasileiro, né? Infelizmente. Infelizmente é não um, tem vacina. É um... Uma... Contra a,
1: a, a, o mau caratismo de alguns
2: brasileiros. Infelizmente, né? A gente lamenta, claro, porque existe o um jeitinho brasileiro, né? Uma instituição negativa demais, mas continua a, a, a enfim, infernizar a vida dos brasileiros. Falta da lei de questão. Gerson, né? Que
1: os mais antigos vão se lembrar aqui, Sim. O né, comercial do Gerson, que era o comercial de uma marca de cigarro, e ele dizia que, é, o, negócio é ter que é, o negócio é levar vantagem em tudo, né? Exato. E aí virou
2: lei nesse país, lei de Gerson, todo mundo querendo tomar, levar vantagem, até na vacina. Contaminou muita gente, continua contaminando, continua contaminando até, hoje. até hoje, então é, é lamentável isso, infelizmente, né? A gente vive com tantos problemas e, e sempre que existe um grande problema chega um espertinho querendo dar o um famoso jeitinho. É absurdo, é
0: verdade.
2: Ah, mas eu queria lembrar também que pois amanhã não. haverá a missa de sétimo dia do nosso saudoso amigo Eduardo Carneiro. Ah, né? Okay. E hoje também a Câmara Municipal de João Pessoa vai apreciar um voto de pesar que foi apresentado pelo vereador Milanês Neto. Lembrando que a Câmara decretou luta oficial de três dias pelo falecimento de, de Eduardo que aconteceu no último dia 1 uh, de maio, né? E amanhã, às 7 da noite, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, haverá a missa. A, a paróquia fica no plano Cabo Branco, será a missa de sétimo dia, sétimo dia de Antônio Eduardo Carneiro. É isso aí. Bom, recebo mensagem aqui da nossa querida
1: colega jornalista Verônica Guerra. Questionando exatamente essa medida de fechar o cemitério. Você disse, olha, totalmente sem lógica essa medida de fechar o cemitério. Abre bar, abre restaurante, abre escola. Comércio não lota no dia O cemitério não lota no dia das mães, é o ar livre. Né? Comércio pode abrir, shopping pode abrir e o cemitério fecha. Vai entender, né? São 9h52, na Paraíba 952. Vamos a Brasília! Fernanda Martinelli falando sobre a CPI da Covid. Antes disso, um ouvinte aqui, o Mauro Mocegão. Mandando mensagem pra gente, dizendo o seguinte, bom dia Cacá, essa CPI é como você convidar pro seu casamento as suas ex-namoradas e colocá-las na mesma mesa de seus amigos mal casados. No final, vão apontar os erros do passado, não vão agregar nada ao futuro casal. É a comparação do Mauro Morcegão. Mas Simão ontem me, Simão hoje me copiou, disse, que ontem era, disse ontem que era CPI do fogo no Parquinho. Simão hoje me copiou e vamos lá. Fernanda Martinelli, tem fogo no parquinho hoje, Fernanda? Bom dia.
6: Olá, Gaga. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. Pois é, essa CPI está sendo comparada com diversas coisas, mas o sentido é mais ou menos esse mesmo que você falou. Ontem foi o dia de depoimento do ex-ministro. A gente tem um monte de ex nessa CPI, né? Você é percebeu que ex tem ligação total com o que você disse. O ex-ministro Nelson Paes prestou depoimentos ontem e foi questionado principalmente sobre os motivos que o fizeram pedir demissão Do governo. Foram 28 dias à frente do Ministério da Saúde, e Taishi disse que a demissão dele se deu por dois motivos. Primeiro, porque ele não concordava com a utilização da cloroquina como protocolo preventivo da Covid-19. E o segundo, porque ele percebeu que não teria autonomia para tomar decisões, principalmente em relação à compra de vacinas. Segundo o Realmente houve aquela tentativa de modificação da bula, da cloroquina, como já havia dito o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta na, no depoimento anterior e com isso ele não concordava com essa manipulação que tentou se fazer em relação à bula do medicamento. Uma outra questão que ele também levantou foi que, segundo ele, o governo e o presidente Jair Bolsonaro teriam tentado fazer com que o exército produzisse a cloroquina para que com isso o medicamento pudesse ser distribuído como protocolo realmente para os médicos e o atendimento em todo o Brasil. Em relação à compra de vacinas, muitos senadores acabaram questionando o Teixe sobre a falha de comunicação para negociação de compra de vacinas com outros países. Ele disse que chegou a iniciar conversações com a Moderna e também com a Janssen, mas não recebeu apoio nenhum do presidente da República, Jair Bolsonaro. Com isso, com menos de um mês, ele preferiu sair do governo. Outros pontos também foram tocados e acabaram eh, tendo um consenso entre o depoimento dele E de Luiz Henrique Mandetta Um deles é de que realmente Existe um ministro Ministério paralelo ao da saúde, o da saúde é o oficial, mas existe um comando paralelo que é feito pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos seus filhos em relação às decisões que devem ser tomadas na pasta em relação à Covid-19 e ao combate à pandemia. Também foi dito que existe um grupo, como se fosse um grupo de WhatsApp, onde eles trocam informações, ficam sabendo de tudo que acontece ou que vai acontecer. Acontecer no Ministério da Saúde e, com isso, tem tempo de intervir, tem tempo de modificar decisões. Todo esse depoimento de tais, junto com o de Mandetta, vai totalmente como uma bomba no presidente da República Jair Bolsonaro e a falta de Eduardo Pazuello ontem, que era o depoimento mais esperado, reforça que o Palácio do Planalto está preocupado em relação a essa CPI. O que se espera é que se tire algo algo positivo em relação a esses depoimentos, porque muito já se fala no Congresso Nacional que é uma CPI que vai acabar em pipa, que não vai resolver nada, então o presidente Omar disse que vai tentar tirar o máximo de informações para que se tenha um desfecho em relação ao que foi feito com as verbas federais. Hoje, quem presta o depoimento é o atual ministro da Saúde, paraibano Marcelo Queiroga, e na próxima semana já tem no plano de trabalho outros assessores que devem estar presentes ao Congresso Nacional. Entre eles, o ex-assessor de comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Van Garden, é uma pessoa polêmica que já criou muitas inimizades dentro do governo, então os senadores vão tentar puxar o máximo de informações dele na, nos depoimentos da semana que vem. Tá
1: Obrigado, Fernanda, pelas informações aqui direto de Brasília para a Band News FM Manaíra. Será que vai ter fogo no parquinho hoje de novo?
2: É, hoje deve ser mais animado do que ontem, né? nada. Uh, hum, eu é, gosto, gosto do termo. É, eu acompanhei parte do depoimento de Nelson Taixa, eu não sei nem como é que os senadores conseguiram tirar seis horas de depoimento dele. Eu também, eu também me pergunto isso. Porque eu comecei a acompanhar e, e aí... Como não sei de... aquela explosão de ânimo, né? Exato, realmente, eu, eu, e ele era muito, ele começou o depoimento muito lacônico, né? Falando muito pouco, querendo resumir as respostas, e depois que ele viu que não teria jeito mesmo de... De resumir tanto. eu vou aí, rasgar, logo. É, eu... começou a falar, mas tentou ao máximo é, não criticar o presidente Jair Bolsonaro. Nas primeiras perguntas, ele disse que teve autonomia para formar a equipe, exceto para que já estava lá e tal, não, ele não, não pôde mudar, mas que teve. É, condições de montar a sua própria equipe aí perguntaram sobre autonomia, se ele tinha não, tinha, não sei o que, o presidente não, não interferiu, mas depois de muita insistência, porque é que ele saiu com 29 dias? Ele teve que dizer, né, que foi por causa da, da recomendação que o presidente queria que ele fizesse para o uso da cloroquina, e isso é uma interferência na autonomia, claro, né? É, tentou é, resguardar o presidente o máximo que pôde, até porque eu já falei isso ontem. Ao contrário de Luiz Henrique Mandetta, que é um político e, claro, quis capitalizar né, durante o depoimento que fez a CPI, porque há um ganho político para ele ao atacar Jair Bolsonaro. Nelson Taix não tem pretensão política, ele é um médico, é um técnico, então não tem interesse de rivalizar com o presidente da República, Jair Bolsonaro. É,
1: vamos acompanhar. Hoje tem o ministro ah, é, Queiroga, Marcelo Queiroga, o nosso conterrâneo paraibano, vamos ver o que ele vai dizer, vai ser divertido. Também. Que
2: já tem uma uma grande contradição, né? Porque o Ministério da Saúde, isso é essa é a maior preocupação de Queiroga, uma das, né? Mas a mais recente é que o Ministério da Saúde divulgou que tinha comprado um quantitativo de vacinas e na verdade o Congresso descobriu eh, que foi só metade daquilo que o, o, o Ministério havia dito. Então, ontem Marcelo Queiroga estava querendo firmar um acordo novo, acordo com a Pfizer, para chegar na CPI já. já dizendo, não, mas a gente já já conseguiu e tal, não não, não procede isso não, então certamente vai ter vai enfrentar uma, uma resistência grande lá na CPI e o depoimento deve ser bastante longo. Em relação a o que vai dar a CPI, se vai dar em pizza? Muito provavelmente é uma tradição da CPI dar em pizza, mas a finalidade da CPI é uma finalidade política. O que é que a oposição quer com a CPI? É fragilizar ainda mais o governo Bolsonaro para que nas próximas eleições ele tenha diminuído a popularidade. Então, a finalidade básica da CPI é essa, a gente não vai, não vai aqui dourar a pílula, é claro que que foi montada para isso e também se tiver alguma outra outro desdobramento prático, a oposição obviamente vai aproveitar. Mas se não tiver nenhuma punição efetiva para o presidente Bolsonaro, a exposição negativa dele na mídia durante o tempo da CPI já cumpre a finalidade da oposição. É fazer tipo um
1: linchamento moral.
2: Isso, é um desgaste. É um desgaste político e Exato. moral
1: dos alvos da CPI, no caso específico da CPI da pandemia do presidente Jair Bolsonaro. São 10 horas em ponto. Abrindo espaço aqui para os nossos ouvintes rapidamente, Cacá, fui ontem saber se tinha chegada a segunda dose da Coronavac no Padre Malagrida em tibir Disseram que não tinha previsão de chegar. Muita gente toma a primeira dose e está sem saber quando vai tomar a segunda. Aí tá aí no que deu em não reservar as doses. Pois é. Agora tem a novidade do é seguinte, informação que eu tenho é que o Butantan vai entregar hoje ao governo federal, o Ministério da Saúde, um milhão de doses da Coronavac, né? Já, já para começar a retomada aí da aplicação da segunda dose, está atrasada em algum, algumas regiões, e semana que vem mais 4 milhões devem ser enviados ao Ministério da Saúde. Então, possivelmente aí, talvez nos próximos dias, muito em breve, a gente deve assistir na Paraíba inteira. Em João Pessoa não tem esse problema, porque tem aquela, aquela medida judicial, 70 mil doses da Coronavac foram enviadas para cá. Para João Pessoa, mas é, no restante dos municípios, eu acredito que semana que vem a gente deve ter uma um alento-se, um milhão de doses entregues hoje pelo Butantan, mais 4 milhões na semana que vem, 5 milhões, eu acho que já dá para resolver esse atraso aí, ou diminuir esse atraso pelo menos amenizar, da Coronavac. Né? Né? Pelo, menos, pelo menos isso. Vamos lá. Mais ouvintes participando com a gente, zero 9207 Vamos lá. Kaká Barbosa, bom dia. Aqui é Márcio do Valentino, Kaká. Eu queria ter uma dúvida contigo a respeito da da vacinação do coronavírus
3: é, o documento necessário para levar, além de uma declaração de comorbidade é necessário também levar um comprovante de residência e título de eleitor ou não precisa, porque é, antes tinha falado que tinha que levar o título de eleitor como comprovante de residência
1: no meu caso, que voto em pilões não sei como fica a minha situação explica aí por gentileza beleza? É bom levar o comprovante, é bom levar o título e explicar. Olha, Bola João Pessoa, se o, se o título, se o comprovante tiver no seu nome, melhor ainda. Porque já ajuda um bocado. Né? Eu acho que é
2: bom a gente, é, é bom levar tudo mesmo e... e, e... para evitar qualquer... Imagina, você pegar toda a fila e chegar lá, não, pode tomar porque tá faltando determinado documento. É. Melhor levar tudo. Melhor levar tudo e tá tudo certo. Mais ouvintes participando.
1: Bom dia, Kaká. Bom dia a todos os ouvintes da banda Misa FM. Kaká quem fala aqui é Evandro do antigo leilão do Tibiri e até após o Hospital Metropolitano tem buraco na, na, na nessa via paralela à BR e voltando o contrário do posto de gasolina até o girador do Tibiri do também tem buraco dos dois lados pedi para as autoridades tomar as providências para tapar esses buracos meu irmão. Que é quando você sai da BR você se depara logo com o buraco e é, o buraco está enorme viu? Um abraço, tenha um bom dia e o segundo tudo pode mudar se é em Tiberi, é na saída da BR não é mais Denite é a prefeitura de Santa Rita então pedi aí a prefeitura de Santa Rita para dar uma olhadinha nesses buracos chega aqui Samara, como é que é? Samara que conhece ali a região é natural de Tibiri
2: ela, é... Quando vai para o seu balneário particular, ela obviamente tem que passar por lá. Tem que passar por lá. Um e quando lá. se fala de buraco, em um segundo tudo pode mudar pode mesmo. Mudou. Você cai no buraco e é um em um segundo acaba tudo. Fala, Sâmara, bom dia.
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, a todos os ouvintes bom dia. da Rádio Band News. É porque tem um acesso que dá BR que realmente não é a Prefeitura. Ah, não é a
1: Prefeitura, não é, não, é Prefeitura Carrega,
6: não? é de responsabilidade do Danista. É um acesso que dá... É, é, que dá acesso ali à BR, que ele realmente tá certo, ele não tá errado não. eu, vou Bom, eu ainda
1: tinha esperança, se fosse a prefeitura de Santa Rita, de resolver. Mas como é denite é entregar para Deus. ali
6: é um buraco, que se você não tiver cuidado, você cai dentro, sai mais não. Minha gente. Sai mais não. Você vai
1: pro Japão, vai, vai, vai parar no Japão, né?
6: <risos> eu não escutei onde era realmente o buraco, me diz aí.
1: Eu vou mandar o áudio para você. Manda já o áudio para você. Manda, manda Manda então, já o áudio
6: para você. Se for esse mesmo que eu tô pensando...
1: Marta de Mangabeira tá com a gente, diz que fica amanhã toda com fone de ouvido ouvindo a Band News FM. Obrigado, que Marta. Maravilha. Coisa boa. E quem tá mais com a gente aqui? Olha aqui, ó, o nosso ouvinte aqui, o o Endry tá tomando a medicação no HU e tá com fonezinho de ouvido ouvindo a Band News FM, mandou a foto aqui tomando a medicação, ouvindo a gente e mandando um beijo pra mim, pra você e para Oscar Neto. E o muita Wendry. saúde pra
2: você. Pra saúde, você.
1: Wendry, saúde, 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 saúde. Obrigado pela participação e pra gente fechar aqui, ouvinte final do telefone quarenta e dizendo o seguinte, queria saber por que que existe a tal da prescrição de crime. Se o cara cometer o crime, ele tem que pagar mesmo que seja cem anos depois. Por que é que existe a, prescri- a prescrição de crime? É o Flávio. Valeu, Flávio. Obrigado pela participação. É uma reflexão audiência.
2: pertinente, realmente. Existe também a prescrição de dívida, né? Porque se você deve, você deve e só para de dever quando pagar, né? Exatamente. É Dez... a mesma lógica da, da questão da pena, realmente.
1: E um ouvinte final o telefone 0799 levantando o bracinho, assim. Vamos levantar o bracinho para você também. Obrigado <risos> pela audiência. 10 e quatro intervalo a gente volta já. tentando entender a lambrojeira que eu fiz aqui de áudios no ar, eu tô tentando entender aqui o festival de coisas aqui, áudio trocado, áudio por cima um do outro, enfim, esse na é lambrojeira que eu fiz aqui, mas assim mesmo que acontece, ao vivo é assim, 10 e 8, mais destaques nesta manhã de quinta-feira, seis de maio de 2021. vamos lá.
2: A Prefeitura de João Pessoa começa a aplicar hoje a vacina da Pfizer em mulheres gestantes e puérperas com comorbidades exclusivamente por agendamento no aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joãopessoa.pb.gov.br. Ponto 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 a vacinação para este grupo acontece das oito da manhã até o meio-dia nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira, Jaguaribe e Praias. Também hoje continuam sendo vacinadas as pessoas de quarenta anos ou mais com comorbidades. Os Trabalhadores da saúde com 30 anos ou mais. Hemofílicos a partir dos 18 anos e mulheres gestantes ou puérperas que tenham comorbidades. Esses grupos podem tomar a primeira dose da vacina de Oxford nos postos drive-thru do Santuário Mãe Rainha no Beça e do Mangabeira Shopping e em mais 10 ginásios distribuídos pela cidade. O horário de atendimento nos postos de drive-thru é das 9 da manhã às 3 da tarde e nos ginásios das 8 da manhã até o meio-dia. A vacinação para as pessoas com deficiência a partir dos 50 anos de idade. Acontece das 8 da manhã ao meio-dia, no Instituto dos Cegos, no bairro dos Estados, também no Centro Helena Holanda, no bairro Pedro Gundim, na Associação Pestalose, no Cristo Redentor e na APAI dos Bancários, que recebeu a primeira dose da Coronavac até o dia oito de abril, recebe reforço no drive-thru do UNIP ou no posto instalado no Colégio Liceu Paraibano. Posto para pedestres. Quem já completou 90 dias da dose inicial da vacina de Oxford, toma a segunda dose no drive-thru da UFPB. O horário de atendimento nos postos para a segunda dose é das 9 da manhã até as 3 horas da tarde.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. A prefeita licenciada de Rio Tinto, Magna Gerbasi, internada em tratamento contra a Covid-19, é estubada. De acordo com a assessoria de imprensa da gestora, o fato ocorreu ontem à tarde devido ao avanço da recuperação. Magna Gerbaz está consciente, mas ainda permanece na UTI. Ela está internada em um hospital de João Pessoa e se licenciou no
2: dia 28 de abril. O vice-prefeito Fabinho de Brizola segue à frente da Prefeitura. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa instala um semáforo no cruzamento das ruas Juiz Ovídio Golveia e João Teixeira de Carvalho no INSS do bairro Pedro Gundim. João Teixeira de Carvalho, diga-se de passagem o nome do meu pai. O entroncamento e meu pai já falecido, obviamente. O entroncamento é utilizado como um acesso da Avenida Epitácio Pessoa BR 230, pouco depois do Hospital de Trauma e vice-versa. Com essa novidade, o tráfego pela Rua João Teixeira De Carvalho vai sofrer uma mudança. Quem quiser pegar o acesso à BR 230, ao invés de seguir reto até o cruzamento do INSS, deve entrar à direita, um quarteirão antes, na rua Leonel Coelho e depois à esquerda, na rua Raimundo Marques Por Deus. Daí deve seguir até virar à esquerda, na rua Coronel Otto Feio da Silveira e de novo à esquerda, voltando a João Teixeira de Carvalho, para depois virar à direita e seguir para a BR.
1: A Polícia Federal identifica como lixo urbano os resíduos encontrados nas praias do Bessa, Manaíra e Tambaú, em João Pessoa. A análise faz parte das investigações da Superintendência de Administração do Meio Ambiente sobre o material recolhido no dia 16 de abril. Agora o foco dos trabalhos é descobrir a procedência dos resíduos. Embalagens plásticas, garrafas e peças de roupa estavam entre o material examinado pelos peritos na Sudema. No último mês foram encontrados materiais publicitários com endereço de Pernambuco e até lixo hospitalar. Cerca de 40 toneladas de resíduos foram retirados da faixa de areia de João Pessoa, de acordo com a Secretaria
2: Municipal de Meio Ambiente. Agora, que era lixo urbano, a gente já imaginava, né? A grande dúvida é como é que essas toneladas de lixo vieram parar aqui. Por que que isso aconteceu? É, 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 esse, esse agora é o, grande, é o grande mistério da humanidade. Pois é, em evento evento ontem no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro prometeu editar um decreto contra as medidas de restrição adotadas por estados e municípios e que, se o fizer, o decreto vai ser cumprido.
3: Já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal. Porque ele será cumprido. E o que constaria no corpo desse decreto? Constariam os incisos do artigo 5º da Constituição. Queremos a liberdade de cultos. Queremos a liberdade para poder trabalhar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso.
2: Bolsonaro disse ainda que se o o Congresso, aliás, se o Congresso aprovar a impressão do voto, a regra vai valer na eleição de 2022.
3: Nós queremos o povo que é o voto auditável. Qual o problema nisso? Aqueles que acreditam que não há fraude, por que ser contra? Agora, se vocês promulgarem o voto auditável, ele será executado por ocasião das eleições do ano que vem. Repito, será posta em prática. Ninguém vai contestar, em lugar nenhum, a constitucionalidade de uma ação por parte dos senhores parlamentares nessa questão.
2: O presidente disse ainda que pode regulamentar o uso das redes sociais. Eu me pergunto se regulamentando ele iria seguir a regra e também (risos) criticou a imprensa.
1: Mentira que ele criticou a
2: imprensa. É novidade, não é? Meu Eu Deus estou perplexa com Eu, isso. Nunca outro, como, ouvi falar que o Bolsonaro criticasse como, a imprensa. Como diria o outro ali, estou perpecto, perplexo.
3: Somos cerceados com muitos que me apoiam, são cerceados. Estamos na eminência de um decreto para regulamentar o marco civil da internet, dando liberdade e punições para quem, porventura, não respeite isso. E faremos isso para que o nosso Brasil possa ser livre, para que a sua população possa ter informações de verdade na ponta da linha, Posso saber o que acontece por intermédio das mídias sociais. Inclusive, na minha eleição, o meu marqueteiro não ganhou milhões de dólares fora do Brasil. O meu marqueteiro é um simples vereador, Carlos Bolsonaro. São pessoas que são perseguidas o tempo todo, como se fosse, tivesse inventado um gabinete do ódio. Não tem do que nos acusar, é um gabinete da liberdade, da seriedade. E eu vou botar hoje uma placa lá, gabinete João 832. Ali nossa é verdade, que nós tanto precisamos e não podemos viver sem ela.
2: O que, é que a gente comenta depois disso? Carluxo Marketing, né? É, Carluxo, Carluxo Marketing Político.
1: Fala né? de oh, esportes, vai. Ah, como a Comebol confirma a realização da partida entre Júnior Barranquilha da Colômbia e Fluminense pela Copa Libertadores da América em Guayaquil no Equador. O jogo vai ser hoje às 9 da noite, horário de Brasília. A Confederação decidiu tirar da Colômbia esse jogo e a partida entre Tolima e Emelec do Equador devido à onda de protestos lá na Colômbia. 10 da manhã, 15 minutos na Paraíba, 10 e 15 A gente segue o nosso Band News Manaíra, primeira edição. Não, é né, um programa sério. A gente ouve umas piadas de vez em quando, mas o programa é sério.
2: Não, o programa é sério. Algumas é. notícias aqui não
1: são. Algumas né? é, né? Mas enfim, a gente segue aqui com o nosso noticiário. É de... Outro... Convite aqui, final do telefone 0001, gabinete Tony da
2: Boa, boa. Faz isso não. Tá faltando a Raquel que
1: é boa, mas tem a Ruth que é má. Meu Deus do céu. Olha, vamos lá, vamos mudar de assunto. Podemos olhar para pessoal que WhatsApp. O Ministério Público Federal e o Conselho Regional de Medicina na Paraíba um denúncias contra médicos que estão supostamente emitindo, e não, é, supostamente emitindo testados falsos para garantir prioridade na vacinação contra a covid é aquele tema que a gente tava discutindo já no bloco passado. A gente tá na linha com o diretor de fiscalização do CRM é Bruno Leandro de Souza, doutor Bruno bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM mais uma vez Bom a todos os ouvintes Vamos lá então, é, primeiro o médico o profissional médico que emitir um atestado que não esteja de acordo com a verdade um atestado falso, ele é passível de, de, ele é passível de perder até o diploma e o registro profissional não é isso doutor?
7: Isso. É, primeiro, eu gostaria de esclarecer que o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas e os órgãos de controle, de uma forma geral, junto com o CRM, estão, na verdade, fazendo uma campanha preventiva. Até o presente momento, não chegou no Conselho nenhuma denúncia formalizada do Ministério Público ou de qualquer outro órgão de controle sobre atestados falsos ou graciosos. E aí eu gostaria também de esclarecer que atestado falso é quando uma pessoa que não é médico assina por uma como se fosse o médico. Isso daí é um caso de polícia, o Código Penal já prevê punições para quem for culpabilizado por isso. Agora, o que pode acontecer é o tal do atestado gracioso. O atestado gracioso é quando um profissional de saúde emite um documento e esse documento contém informações verídicas ou então exageradas sobre um quadro. Isso é vedado pelo artigo 80 do Código de Ética Médica e o profissional que de repente fizer uma atitude como essa, emitir um atestado gracioso, ele vai ser apurado, vai ser julgado e depois o direito de defesa, se for condenado, pode levar desde uma advertência até a cassação do diploma, dependendo da gravidade do, da infração ética cometida.
1: Então o senhor acaba de dizer que não há denúncia ainda, no, sobre, não há denúncia que tenha chegado ao CRM, desses atestados graciosos, digamos assim.
7: Perfeito, até em momento não chegou. A reunião que a gente teve, que durou inclusive duas horas, inclusive com Polícia Federal e com tudo, é que há indícios, porém esses indícios serão apurados em primeiro momento pelos órgãos de controle, em sendo contactuados e averiguados e periciados como indícios fortemente sugestivos e será encaminhado para os órgãos de classe para averiguação. No momento, não existe nenhum tipo de insustração desse tipo.
2: Cláudio então, Carvalho. É, bom dia, doutor Bruno Leandro. Bom dia. É, esses indícios seriam o quê? Então, atestados que sugerem que podem ser sido oferecidos de maneira graciosa?
7: Vou, vou explicar é, de uma forma é, didática, um exemplo teórico. Por exemplo, uma pessoa que conhece um profissional de saúde, por ele ser conhecido desse profissional de saúde, esse profissional emitiria um atestado de uma doença que ele não tem, ou exageraria uma doença só para que ele teria o direito de é, é, ter a prioridade da vacina. Infelizmente, a gente vive num cenário que não há vacina para todos, por isso que tem que ter um escalonamento. A ordem de prioridade que começou desde os profissionais de saúde da linha de frente, hoje já é, encontra-se em pessoas com comorbidades. Então, a hipertensão arterial, por exemplo, por si só, ela não dá o direito à pessoa tomar a vacina mais precocemente. É preciso ter uma hipertensão arterial resistente, com lesões de órgão-alvo, como por exemplo o rim, como por exemplo os olhos, e aí sim caracterizaria a possibilidade dessa pessoa entrar na frente de outras com outras comorbidades. Uma asma grave. Sim, dá tá direito, uma asma leve não. Se de repente um profissional, ao invés de colocar aqui um cliente dele tem asma leve, colocar asma grave, ou seja, exagerar no diagnóstico, isso seria um exemplo de apestido gráfico O que ele é antiético, né? ele seria eticamente questionável e sendo realmente comprovado, caberia né, punição de acordo com o Código de Processo Ético Processual.
2: O senhor falou sobre as providências que podem ser tomadas no caso de um médico emitir um atestado gracioso, que é esse que pode exagerar ou até narrar uma patologia que não existe. Mas, além da punição no âmbito do CRM, o o médico, em caso comprovado de atestado irregular, gracioso e tal, ele fica passível também apenas na na área criminal, né? Sim,
7: existe no Código Penal artigos que possibilitam um crime contra a saúde pública, há também a aplicação de penas é, do ponto de vista criminal e civil. Né? Isso é claro que fica é órgão da, da justiça, da polícia, e são partes técnicas que eu não saberia explicar até que, até que ponto poderia chegar. Mas do ponto de vista ético, aí com um amplo direito de defesa, em caso julgado e condenado, sim, a gente poderia fazer essa condenação por infrações éticas na comprovação do delito.
2: É, doutor Bruno, qual é o panorama atual né, do, do, da assistência à Covid no estado da Paraíba, já que o CRM tem essa visão ampliada né, do atendimento que acontece nas unidades hospitalares do estado todo?
7: O que a gente tem notado é que tem aumentado na última semana o número de atendimentos a pacientes Covid do Estado. Hoje, pela manhã, recebi logo cedo um relatório do Hospital Regional de Patos, um hospital importante do sertão. Onde os índices de ocupação da semana passada em leitos de UTI... ...estavam em torno de 40% até 60%... ...e hoje nós já temos 84% de ocupação... ...ou seja, existe um movimento nesta semana... ...de aumento de atendimentos e de internamentos também em leitos de UTI... ...que provavelmente podem ser refletidos em semanas posteriores... ...mas é, de uma forma geral os hospitais têm abastecimento... É, ...equipamentos de proteção individual... Têm é, realizado os exames e o atendimento adequado à população. A gente também tem preocupação, Cacá, com os outros hospitais não-Covid, que não são referências de Covid, mas que também sofrem com a ausência de cirurgias, cirurgias importantes, cirurgias eletivas, por exemplo, e que algumas vezes esses hospitais até tiveram que emprestar ou doar equipamentos ou até mesmo é, luvas estéreis, é, medicamentos anestésicos para os hospitais Covid. Então, Quando a gente fala em Covid, a gente foca muito para um lado, mas a saúde pública é muito mais ampla e a gente se preocupa com as pessoas que estão sem assistência também com outras doenças crônicas graves, como, por exemplo, deformidades ósseas, ortopédicas, problemas oncológicos, problemas psiquiátricos. E essa desassistência, e considerando o caos econômico que a gente vive, é uma preocupação muito grande para hoje e, sobretudo, para o amanhã.
1: Ok, conversamos portanto com Bruno Leandro do Conselho Regional de Medicina. Doutor Bruno, obrigado pela participação, um forte abraço. O Conselho Regional sempre à disposição da sociedade, muito obrigado. Obrigado pela ah. participação. Bom, o lado bom é que o CRM não recebeu ainda nenhuma denúncia. Mas, o Ministério Público disse que já recebeu algumas, né? Infine. Já tem indícios, né? Já tem né? indícios, né? Onde a fumaça a fogo, né? A gente espera que o, o c, fun, prevaleça a... Proatividade de sempre do, R, do, do CRM, eu sempre costumo dizer aqui que é, em vários casos, quando o assunto é saúde pública ou saúde em si, se não fosse o CRM, a gente estava, como diria Gil do Vigor, lascado. Né? Então, vamos torcer aí desejar sorte e sucesso nessa missão do CRM, que não é fácil. São 10 e 24, 10 da manhã, mais 24 minutos. Ministro Marcelo Queiroga está falando neste momento. Na CPI da pandemia. Vamos acompanhar um pouquinho a rede Band News FM de notícias está transmitindo. Vamos lá. É da CPI, mas é um requerimento que foi apresentado e o senador Omar Aziz já disse que deve analisar ainda na sessão de hoje.
0: Então vamos voltar para o som do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já falando na CPI da pandemia.
8: Que a sociedade brasileira enfrenta de nós. Então foi com esse espírito que aceitei a convocação do excelentíssimo senhor presidente da República. Jair Bolsonaro para conduzir o destino do Ministério da Saúde nessa época sanitária de grande gravidade. Nós só temos um inimigo, o vírus, o novo coronavírus e temos que unir as nossas forças para cessar o estado pandêmico dessa doença. Essa pandemia ela não é apenas uma pandemia, ela é considerada uma sindemia, porque além dos aspectos sanitários, nós temos aspectos socioeconômicos muito importantes que criam é, desfechos que são muito desfavoráveis e pode levar é, o nosso país a uma situação muito complexa. Então, eu entendo que a minha participação aqui, nessa reunião, juntamente com os senhores do Senado Federal, e eu estendo é, a Câmara dos Deputados, ela visa buscar, sim, soluções para o enfrentamento eficaz desse problema. E aqui eu destaco é, que a solução que nós temos para o problema da pandemia é a campanha de vacinação. Então, precisamos vacinar a nossa população. A vacina contra a Covid é uma resposta da ciência nunca em tão pouco tempo tivemos vacinas eficazes para combater eh, uma doença viral como a COVID. E os senhores sabem as dificuldades que temos com a dengue, que ainda não temos uma vacina eh, específica. Pois bem, então a ciência eh, nos prodigalizou com vacinas e o Brasil ele tem um destaque especial porque o Brasil é um país que reconhecidamente tem competência em vacinar a sua população. Tanto é que nós temos dois institutos públicos que são um orgulho da população brasileira e têm sido responsáveis pela maior maior parte das vacinas ofertadas à sociedade. Ao contrário dos meus ilustres antecessores que estiveram aqui no meu lugar, o ex-deputado Mandetta e o doutor Nelson Taik, eu sou o ministro de Estado da Saúde essa é a diferença então compete a mim liderar as políticas públicas no enfrentamento a essa doença e o médico senador Humberto Costa que é meu colega, sabe no dizer também do nosso ilustre antecessor ministro Adib Jatene ele tem, senador Eduardo Braga a missão de curar quando o médico não consegue curar, aliviar quando não consegue curar e aliviar, confortar. Os médicos têm que ser especialista em gente, né? Então esse é o meu espírito. Esse é o compromisso que eu assumo e que já assumi com os senhores senadores e com toda a população brasileira. E é isso que tenho feito, senador Omar Aziz, desde o primeiro dia que assumi a gestão. Aliás, A minha posse foi uma cerimônia reservada, uma cerimônia fechada, porque não havia motivo de solenidades ou comemorações. Então, desde então, temos dialogado com todos os segmentos da medicina e das outras profissões de saúde, por que não dizer? O meu primeiro compromisso oficial como ministro foi uma visita à Universidade de São Paulo a congregação da Faculdade de Medicina da USP, onde discutimos os pontos principais que já colocamos em prática à frente do Ministério da Saúde. É claro que, quando eu assumi, nós estávamos diante do pico da segunda onda. E aquela situação, uma situação de extrema gravidade, requereu do Ministro da Saúde e de sua equipe um pronto atendimento aos estados e aos municípios em relação a insumos estratégicos necessários para o enfrentamento à pandemia. Aqui me refiro particularmente ao chamado kit de intubação, sedativos, anestésicos, bloqueadores neuromusculares e esses itens foram dispensados para estados e municípios de tal sorte atender as necessidades das secretarias municipais estaduais de saúde. Por outro lado, fizemos uma série de ações coordenadas pelo nosso presidente da república com outros ministérios, aqui em particular o ministério das relações exteriores liderada pelo nosso chanceler Carlos França e essa ação visou o diálogo tanto com instituições multilaterais como com embaixada de países produtores de vacinas ou de insumos, porque há a necessidade de reforçar o nosso Programa Nacional de Imunização com doses, doses prontas ou com IFA para abastecer as nossas indústrias de fabricação de vacinas. E nós temos tido sucesso nessa iniciativa. Mais de 77 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas eh, para secretarias estaduais e municipais, o que faz do Brasil eh, o quinto país que mais distribui doses de vacinas. E essas vacinas, elas são aplicadas nas 38 mil salas de vacinação espalhadas por todo o Brasil. E desde que esse processo ele siga a lógica tripartite estabelecida e pactuada entre estados, união e municípios, nós temos certeza que teremos eficiência na entrega de doses para a nossa população e esses resultados eles já fazem aparecer, né? nós já temos uma redução de óbitos em pacientes com uma faixa etária maior e isso já é um alento, isso já é uma esperança para a saída dessa situação difícil. Então, para além da campanha de vacinação, nós ampliamos, senador Randolfo Rodrigues, a nossa relação com organismos multilaterais da saúde pública. Participamos já em mais de uma reunião com o presidente da Organização Mundial da Saúde, senhor Tedros Adanon, com quem até hoje mantemos um, um relacionamento muito fluido, com outros diretores da Organização Mundial de Saúde, a exemplo da doutora Marianja Simão, que é diretora da OMS, com a Organização Pan-Americana de Saúde, seja a sede mesmo da Organização Pan-Americana, com os seus diretores, o doutor Jarba Barbosa, e aqui no Brasil, com a representante, a doutora Socorro Gross. Ou seja, a nossa relação com os organismos multilaterais da saúde pública, ela é extremamente produtiva e ela caminha em um crescente, e isso tem sido fundamental para conseguirmos insumos estratégicos para o nosso sistema de saúde. Além das ações com os organismos multilaterais, estreitamos mais ainda a nossa relação com o Conais, presidido pelo secretário de Estado de Saúde do Estado do Maranhão, o doutor Carlos Lula, e com o secretário, o presidente do Conasemes, o doutor Willan Meis. Enfim, temos todo um, um ambiente favorável para que possamos, é, através das políticas públicas, dar as respostas que a sociedade brasileira é, quer de nós. É claro que eu só tenho é, pouco mais de 40 dias à frente do Ministério da Saúde e eu não tenho é, condições de... É, me ater a todos os detalhes de um ministério extremamente complexo como é o Ministério da Saúde e que nessa condição sanitária é o foco da atenção de todos os brasileiros. Temos também, nesse diálogo com a comunidade científica, estabelecido um vínculo de resgate das sociedades científicas para participar do diálogo com o Ministério da Saúde. Então, é, presidente das sociedades científicas correlatas com o enfrentamento à pandemia da Covid-19 estão em permanente diálogo comigo. Aqui eu destaco é, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, presidida com muita é, proficiência pela doutora Suzana Lobo. É, e a terapia intensiva é estratégica, os senhores sabem, que são eles que enfrentam as síndromes respiratórias agudas graves, que são as principais causas de óbito da Covid. Estamos com eles, sob a liderança do professor Carlos Carvalho, eh, dialogando com os técnicos do Ministério para elaboração de protocolo clínico e diretriz terapêutica, conforme dispõe a lei do Sistema Único de Saúde, a lei 8080 de 1990, que foi complementada com a lei que criou a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. É, essa lei foi de 2011 e eu considero a Conitec como um, uma comissão estratégica nesse momento, porque é ela que tem a prerrogativa de fazer os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas e tem um olhar técnico sobre uma questão técnica, de um ministério que é eminentemente é. técnico.
5: News.
1: Tá aí, portanto um trecho do depoimento do ministro da Saúde Marcelo Queiroga a CPI da pandemia. A gente vai para intervalo são 10 e 35 na volta temos Ricardo Cérvolo aqui na Band News FM. 10 e 35 a gente volta já. 10h40 em ponto. A Paraíba ultrapassa a marca de 1 um milhão de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas. De acordo com o Ministério da Saúde, 683 mil pessoas receberam a primeira dose, 327 mil já completaram o esquema vacinal. Desde o início da campanha de imunização, 1 milhão 379.820 mil doses foram enviadas à Paraíba pelo Ministério da Saúde.
2: A Prefeitura de Campina Grande vacina hoje com a primeira dose da AstraZeneca as pessoas com comorbidades a partir dos 59 anos. Os locais de vacinação são a Pirâmide do Parque do Povo para pedestres, o ginásio O Meninão em formato drive-thru e as unidades básicas de saúde das 8 da manhã até o meio-dia. Para receber a vacina é necessário entregar um laudo médico que comprove a comorbidade. Amanhã é a vez das pessoas com comorbidades a partir de 58 anos. Em novo decreto, a Prefeitura de Cabedelo libera as atividades e aulas
1: presenciais nas instituições particulares de ensino infantil fundamental, médio, cursos livres e pós-graduação mediante o cumprimento das medidas de segurança sanitária, como distanciamento social e uso de máscara e álcool 70%. A flexibilização não vale para instituições de ensino superior que seguem funcionando apenas no sistema remoto, exceto as aulas práticas de alunos concluintes. Ah, Também seguem suspensas as aulas presenciais em toda a rede municipal de ensino. O decreto assinado pelo prefeito Vitor Hugo, válido até o dia 19 de maio, libera ainda a realização de eventos sociais e o funcionamento de circos, cinemas e teatros, desde que respeitado o limite de 30% de ocupação, podendo ampliar para 50% em caso de áreas abertas. O texto também amplia o horário de funcionamento de bares, restaurantes e similares, das 6 da manhã à meia-noite, e as apresentações musicais seguem limitadas a três músicos no palco segue proibida em Cabedelo a realização de shows e o funcionamento de espaços de dança.
2: As provas do processo seletivo para vagas temporárias de servidor técnico-administrativo da Universidade Estadual da Paraíba estão marcadas para o próximo dia 16 de maio. A comissão permanente de concursos da UEPB também definiu as provas de títulos para os dois editais que foram lançados. As provas haviam sido suspensas por causa do agravamento da pandemia. O resultado final das duas seleções vai ser divulgado no dia 30 de junho. O Brasil se aproxima da marca de 15 milhões de pessoas
1: infectadas pelo coronavírus. São até agora 14 milhões 930 mil casos, com 414 mil 399 mortos, 2.811 nas últimas 24 horas. O número de pacientes em tratamento caiu para pouco menos de um milhão e mais de 13 milhões e meio de pacientes estão recuperados. Total de capitais com mais de 90% por de ocupação de leitos de UTI que chegou a ser de 22 no início de abril caiu para 10% agora de
2: acordo com o jornal Folha de São Paulo. Esporte, Cláudia. O Inter vence e o São Paulo empata na Libertadores. Arthur Covre. O Internacional golei o Olímpia
3: no Beira Rio por seis a 1 em duelo da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Destaque para Tyson que fez a estreia na volta ao Colorado após 11 anos. Agora o Inter chega a seis pontos e mantém a liderança do grupo B, o São Paulo ficou no 0 a 0 com o Racing na Argentina, mas continua na liderança do grupo E com 7 pontos. Hoje, o Fluminense enfrenta o Júnior Barranquilha às 9 da noite pelo grupo D. O jogo seria realizado na Colômbia, mas por causa dos protestos no país, foi transferido para Guayaquil, no Equador. Elenco e comissão técnica do FU já estavam em Barranquilha e tiveram que mudar toda a programação com a mudança.
1: 10h43
2: na Paraíba, 10h43, Cláudia. É, só retomando aqui a questão dos esportes, pela Sul-Americana o Ceará ficou no 0x0 com o Bolívar e o Bragantino perdeu para o Talheres da Argentina por 1x0. Queria mandar um grande abraço para o nosso amigo Mário Torinho que estava nos ouvindo. Acho que está nos ouvindo, na verdade. Agora há pouco ele se reportava, aquele momento lá que a gente estava comentando as ações do governo Bolsonaro e disse o seguinte: até sorrindo, você e Kaká transmitem uma mensagem muito séria para a reflexão da sociedade, tá vendo? A ideia
1: é essa, é refletir. A ideia é essa, sempre. 10 da manhã, 44 minutos na Paraíba, 10h44. Samara me mostra o nome dele. Essa é a hora dele. Direito e Poder, com Ricardo Sérvulo. Na nossa conversa de todas as quintas-feiras, hoje, Ricardo fala sobre um projeto que foi barrado na CCJ da Câmara Federal, que estabelecia a possibilidade de impeachment para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom dia, doutor Ricardo.
9: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Cláudia, está com você hoje?
2: Sim, Ai, estou aqui. Bom Oi dia.
9: querida, bom dia, bom dia minha gente, bom dia os ouvintes da Band News FM, é uma satisfação estar aqui com vocês. Pois é, é esse esse, esse caso, né? Ele foi debatido é, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, né, e por um voto de diferença, exatamente 33 a 32, a maioria dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça rejeitou a proposta que estabelecia a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que usurpassem, quer dizer, assumissem competências do Congresso Nacional e até mesmo do Executivo. A proposta tem sido defendida pelo presidente Bolsonaro né, e pela ala bolsonarista do Congresso. No caso o parecer eh, derrotado foi apresentado pelo, ela, pela deputada Tonieto, que é do PSL do Rio de Janeiro. Ela apresentou eh, a esse parecer no projeto de lei 4754 e 16 que por seu turno é de autoria do deputado Sosthenis Cavalcante que é do DEM do Rio de Janeiro o texto era um, um substitutivo original e estabelecia na lei os crimes de responsabilidade, né, que é a lei 1079, de 1950, que usurpar competência do Congresso Nacional seria crime de responsabilidade nos, dos ministros do Supremo. É bom que se diga, Cláudia e Cacá, que o texto original também tinha uma previsão como crime de usurpação de competência do próprio poder executivo, né? E aí, se eu parecer, o, o deputado Tonietto afirma que o Estado brasileiro sofre uma, um, um sério problema com que ele, né, na visão dele, considera uma hipertrofia do, do Supremo Tribunal Federal. E nessa, nesse excesso excesso de ação né, na visão dele estaria esvaziando quase que completamente o sentido objetivo das palavras da da Constituição Federal substituindo-a pelo programa ideológico de seus 11 ministros isso na visão do Tonietto e ele cita da, da deputada melhor dizendo e ela cita é que a, a decisão do Supremo Tribunal que descriminalizou o aborto nos casos anencefálicos, né? E a que liberou pesquisas com células-tronco e que não reconheceu a, a melhor dizendo, e aqui reconheceu a união estável. Ela achava que isso é, deveria ser objeto de projeto de lei é, oriundo da da Câmara. Né? Então, na visão da deputada, ela, ela acha que é um ativismo judicial, né? porque o papel do legislador, é, do parlamentar brasileiro, é quem cabe a ele né, discutir matérias e realizar o debate democrático. E não ao Supremo Tribunal Federal, ser este o ambiente propício para discutir temas tão sensíveis ao povo brasileiro na medida que o STF se agiganta, né, que ele cresce de dimensão, Cacá e Cláudia, e invade a esfera legislativa, usurpando a a, a competência do do legislativo. E aí, mais uma vez, ela fala do do ativismo judicial. O que a a gente precisa analisar de tudo isso é que, é, é mais aquela, aquela, é, aquele equilíbrio, aquela linha tênue de onde começa a, as funções, de onde começam as funções é, de um poder e onde terminam as funções de outro poder. E essa interface, né, essa ligação entre esses poderes para que um realmente não ultrapasse as funções do outro, né? que a gente chama em direito para que não usurpem as funções um do outro. É um tema complicado, né? tanto é que o placar foi apertadíssimo. Por apenas um voto, né? de de 33 a 32, esse projeto de lei que, que regula O impeachment de ministro do STF não foi aprovado pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. E justamente em casos de suposta invasão de competência do poder judiciário em relação ao poder legislativo e também ao próprio poder executivo. Então fica aí esse comentário nosso e a reflexão de vocês, a reflexão do nosso caro ouvinte da Band News FM. Ô,
2: um Ricardo, abraço. Deixa eu só fazer uma, uma pergunta, uma consideração. Ah, sobre essa questão do ativismo do STF, nós, nós vivemos um momento, acho que muito peculiar, né, em que se contesta muito a atuação dos ministros. Há uma, um clima de animosidade entre o, o STF e o presidente da República. E já, existi, já existiu no passado uma situação tão, tão tensa assim? Hoje a gente já não tem mais aquelas tentativas de invasão, mas até isso nós tivemos num período bem recente. Como é que você analisa essa, essa queda de braço que existe entre o, o executivo e o judiciário em Brasília? Eu acho que... É...
9: É preciso que as as paixões, de parte a parte, de parte a parte, eh, dos integrantes, dos poderes constituídos, dos representantes dos órgãos constituídos, e é natural que você tenha algumas convicções políticas, ideológicas, mas esses indivíduos que lá estão, e eles aceitaram esse encargo, eles não foram eh, buscados em casa, não foram trazidos como a gente diz em direito, debaixo de vara, não foram trazidos à força, à marra. Eles toparam a missão republicana. Então, de todas as matrizes, seja de direita, seja de esquerda, essas convicções precisam de de um arrefecimento, precisam amainar essas convicções. E nós precisamos, Cláudia, de maiores... de mais indivíduos estadistas mulheres estadistas de homens estadistas que pensem realmente no bem comum e que as suas convicções sejam tratadas de forma extremamente moderada é claro que é pedir demais que deixemos de lado essas convicções mas que o interesse público o bom senso a harmonia entre os poderes e acima de tudo, como eu já disse que a sociedade venha a ser contemplada pelo serviço equilibrado, equitativo, equitativo de quem lá está. Porque isso é uma obrigação de todo agente público que esteja no exercício do poder. Então, queda de braço, disputa de vaidade, disputa ideológica, isso a a sociedade não se interessa e não, não quer não pode e não precisa aturar esse tipo de comportamento dentro do poder público, dentro da essência republicana, dentro da matriz democrática brasileira. Um abraço, doutor Ricardo, até quinta. Um abraço, Cláudia, um abraço, Cacá, e um bom final de semana para vocês e para o nosso ouvinte. Um
1: forte abraço, 10h53.
0: lotes Com Yuri Queiroga.
1: Oferecimento: lote
10: especial do Logan Zen é na J. Carneiro. Sabe o que a vitória do Botafogo sobre o São Paulo Cristal reservou? A volta de Clayton às suas noites de ponto de desequilíbrio. Com o oportunismo que lhe cabe, potencializado pelo esquema tático proposto por Gerson Guzmão, seu conhecido dos tempos de Operário de Ponta Grossa, ele marcou os dois gols que deram ao Botafogo não apenas a vitória por 2 a 1 sobre a Águia do Engenho e a manutenção da invencibilidade, mas um conforto maior na liderança do Campeonato Paraibano. E sim, aos poucos, o Belo vai progredindo em meio às limitações. O que é muito bom de ver, especialmente no prospecto de uma Série C que se desenha dificílima. Ainda não dá para dizer que o São Paulo Cristal e nem o próprio Campeonato Paraibano sejam o parâmetro ideal para o Botafogo. Mas é perceptível o avanço e a construção da identidade do time. O belo de Gerson Cusmão não parte desvairado por ataque, mas está atento demais aos erros do adversário. E esse expediente foi capitalizado na vitória de ontem, mostrando qual caminho se deve seguir. Agora, uma pergunta se faz necessária. E quando Gerson Guzmão tiver à sua disposição a totalidade do elenco, podendo escalar, por exemplo, um centroavante de ofício? É preciso pensar na possibilidade de tirar de Clayton a função de falso nove por alguns momentos exercida e ver se o Elton continuará tendo vaga entre os titulares, agora voltando ao seu posicionamento de origem, que é o de atacante de beirada. Deve ser útil não apenas para jogadas de ultrapassagem, mas sim para reforçar a marcação no lado de campo onde estiver. E isso precisa ser pensado desde já, afinal de contas, não vai ser todo o tempo que Gerson terá seu elenco reduzido, e nem é o ideal, vamos combinar. O Botafogo fez a sua parte e tem 10 pontos somados em 12 possíveis. Por hora, tem cinco pontos de vantagem para a vice-liderança e pode manter isso ao final da rodada. Na pior das hipóteses, terminará com três pontos de diferença para o seu adversário mais próximo, que pode ser o 13, o Souza ou o Campinense, ambos com quatro pontos. O primeiro deles, o 13, joga hoje contra o Nacional de Patos, num duelo de times pressionados pelos resultados pouco convincentes até aqui. O Galo, que cada vez mais dá sinais de ter batido no limitador taticamente, enfrenta um verdão maravilha que criou expectativas com o Varley e nomes de peso do futebol paraibano, mas que até agora só somou dois pontos e tropeçou com o Lanterna Atlético de Cajazeiras. Quem sair derrotado deste jogo pode ter complicações do campeonato dentro dos seus objetivos. O 13 não quer perder contato com o Botafogo e quer ultrapassar o São Paulo Cristal, enquanto o Nacional quer afastar o risco da zona de rebaixamento. Jogo no Amigão sempre promete mostrar a realidade sobre a qualidade técnica de cada time. E é o que deve acontecer hoje, às 8 da noite. Em movimento. Com Nara
4: Marques.
3: Oferecimento Viva Móveis Planejados, viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
1: Campina grande já ficou pequena pra você. Eee, eeeeh, e depois que chegou a cena lá.
0: Meus amores e ouvintes da Coluna em Movimento. Certeza que todo nordestino tá morrendo de orgulho da Juliette. Quanto que ela valorizou nosso Nordeste, nosso povo, mas não podemos esquecer o quanto que ela sofreu com preconceito xenofobia durante muito tempo no programa. Eu também já senti isso na pele, mas por ser novinha na época, não tinha segurança suficiente pra encarar e me defender. Quando eu comecei a trabalhar como influenciadora no Instagram e principalmente quando eu ia fazer viagens de eventos no Sul e Sudeste, sabe o que, que eu mais ouvia? Nossa, você nem parece que é do Nordeste Parece que é do Rio Muita gente me falava isso em tom de elogio Até alguns amigos daqui do Nordeste Também achavam que era um elogio Nunca cheguei a discutir ou me defender publicamente Sobre isso, mas eu confesso que no fundo Sempre doía e fazia me sentir Menor que as meninas do Sul e Sudeste Talvez a insegurança do começo Ou a imaturidade para muitas coisas Me deixavam nesse lugar Sem coragem e com medo de me defender O tempo foi passando Fui conquistando meu espaço, me fortalecendo no meu Segmento fitness e percebi que quanto mais eu levantasse a bandeira do meu Nordeste, mais eu poderia servir de exemplo para muitos que um dia foram colocados no mesmo espaço preconceituoso que eu. Sim, gente, esse tipo de elogio nada mais é do que preconceito disfarçado e que, assim como racismo e xenofobia, é crime. De acordo com a lei 9459, de 13 de maio de 1997, serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pode parecer até um exagero meu pra quem não é nordestino ou nunca sentiu na pele a rejeição, chacota ou elogio disfarçado. Isso mexe de verdade com o psicológico novinho ou fraco. Meu sotaque é apenas um sotaque. Nada mais. Somos iguais brasileiros misturados, farinha do mesmo saco. O que nos faz diferente não é ser da Paraíba, Rio de Janeiro ou Curitiba. É sim, gente, ter caráter, ter um coração bom, verdadeiro. E pra isso, sotaque, sem dúvida, é a última coisa que importa. Pra mais textos como esse, me segue lá no Instagram, Nara. E sim, viva Juliette! Julie, 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 Juliette. o Brasil inteiro é seu diet.
1: 59 é um K, é um B e é um osso, não dá tempo para mais nada. No primeiro local de Oscar Neto no Band News Station, ele vai trazer informação do Ministério Público. 25 prefeituras aí envolvidas em supostas irregularidades. Superfaturamento, Superfaturamento No aluguel de carros. Daqui a pouquinho no, no, no dentro do Band News Station. Até amanhã, 6 da manhã, eu tô aqui. 9h20, Cláudia, chega para comandar comigo Band News Maneira, primeira edição. Eu tô às quatro no, Paraíba, no Brasil, gente, Paraíba, mas antes a uma e meia tem Cláudia Carvalho muito mais. Valeu, Cláudia, até amanhã.
2: Até amanhã, muito obrigada a todos que ficaram com a gente e volta amanhã às nove e vinte, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você ouviu Band News
0: Manaíra, primeira
9: edição.